0: To jest kanał porozmawiajmy o skokach. Zakończy się właśnie konkurs indywidualny Pucharu Świata i turniej czterech skoczni w Obersdorfie. Wygrywa Granerut przed żywą Kubackim, Geigerem Kraftem, Wellingerem, Kosem, Tschawenigiem, Stochem i laniszkiem, Ogólnie rzecz biorąc, konkurs się przeciągnął. Zapowiadałem, że może być konkurs opóźniony, raczej odcinek może być opóźniony. Nie z mojej winy, ale faktycznie jest troszeczkę opóźniony, bo trzeba było poczekać przed Kubackim i przed Stochem w drugiej serii. Czy to było słuszne? Trudno powiedzieć, ale w każdym razie na pewno było efektownie, zwłaszcza w pierwszej serii Granerut tutaj no Zdecydowanie najlepszy i w końcu tutaj głowa wytrzymała, jeśli chodzi o Graneruda, zwłaszcza w serii pierwszej, bo w drugiej nie jestem do końca pewien, czy ten skok był naprawdę najlepszy, ale jednak tutaj Granerud no po prostu dał radę, ale było momentami lekko z tyłu, tak jak Geiger w pierwszej serii, tak jak wielu zawodników pod koniec stawki z włączeniem Geigera, tak mi się wydaje. rzeczywiście ten odczyt jest taki, że on wskazuje na to, że faktycznie on dość dobrze korelował z jego trajektorią lotu, więc wydaje mi się, że te 60 m na sekundę jest w miarę zrozumiałe, na podstawie tego, co widziałem oczywiście ale momentami też niektórzy wyłapali, tak jak Leitner, tak jak Fanemel. Fanemel ogólnie wyłapał w zasadzie za żyłe, chociaż Żyła też miał bardzo dużo dodanych punktów, aż bardzo dużo, to samo jak były wątpliwości przy granerudzie w kwalifikacjach. Dlaczego tak dużo, to to samo można było powiedzieć przy Żyle w tym konkursie, ale ogólnie na pewno było efektownie, było dość niestabilnie, jeśli chodzi o warunki dosłownie góra-dół, 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 góra, od powiedzmy 2,3 po metr na sekundę, w zasadzie cały czas tak to wyglądało, ale końcówka naprawdę była super, całość praktycznie z 15 byli poza Granerudem, który dostał na życzenie trenera, co warto podkreślić, czternastą belkę, o czym zapomniał Sztekl w pierwszej serii, w Dajszy po prostu zapomniał i to, że dostał wyższą belkę Granerud nie budzi mojego oburzenia i na to liczę, że jeżeli... Trener wie, że po prostu jego zawodnik może skoczyć tak daleko, to na życzenie trenera obniżamy belkę. Bez życzenia trenera nie ma co obniżać belki. W mojej opinii to było prawidłowe działanie i tutaj można powiedzieć, że troszeczkę naokoło tutaj. Sztekl teraz z tutaj ukarani w pierwszej serii i wnioski w drugiej serii. Obniżona belka, dodatkowe punkty, a do tego 58,5 punkta od sędziów. Zasłużone zalontowanie 20, bym nie dał za wahnięcie w powietrzu, za bólą, ale ogólnie. Grenerud wygrał zdecydowanie 13,4 punktu przewagi nad żyłą, od razu będę podawał noty przy okazji klasyfikacji generalnej i granerut 15, zwycięstwo 26, miejsce na podium. Wszystkie skoki z najwyższą notą, czy to oceniane, czy nie oceniane w całej rywalizacji. Tutaj ponad 160 punktów w tym skoku ostatni, a poza nim, to niektórzy ledwo co przekroczyli tak naprawdę 150 punktów, 150 kilka punktów, a nikt nie zbliżył się nawet do 160 i naprawdę Granerut jest mocny, jeżeli głowa to wytrzyma, to złapać go będzie bardzo, bardzo ciężko komukolwiek, tym bardziej, że ta przewaga jest dość wyraźna, już oczywiście zdecydowanie za mała, żeby powiedzieć, że już wygrał turniej 4 skoczni, no bo pewnie się gdzieś pojawi taki komentarz, wcale bym się nie zdziwił, ale no to nie jest nawet przewaga taka jaką miał Petersen te kilkanaście lat temu, kiedy ustanawiał rekord skoczni, który będzie miał dwójkę z przodu, jak się się okazuje, że dotrwa dłużej niż ten rekord skłopio Harady. Ale jednocześnie jeszcze nie można wygrać turnieju 4-skoczni. No, wobec tego nie da się wygrać turnieju 4-skoczni, bo to jest w zasadzie niemożliwe, ale można go przegrać. Tak jak mi się wydaje, stało się chociażby z Laniszkiem, bo 45 punktów to jest trochę chyba za dużo, ale w każdym razie graneru zdecydowanie najlepszy. 142,5. Po 16,5 dostał. Ok, rozumiem, mógłby dostać ciut więcej. Wydaje mi się spokojny, do podejście lądowania nie jakiś bardzo głęboki przysiad. A inny zawodnik dostał troszeczkę wyższe noty za krótszy skok i wydaje mi się głębszy przysiad. W każdym razie, no tutaj. Zwycięstwo nie budzi jakiejkolwiek wątpliwości, ale tak jak mówię, będą kolejne konkursy i czy głowa u grana Ruda po prostu to zwyczajnie wytrzyma, bo jeżeli wytrzyma, to poza naprawdę loteryjnym konkursem ciężko będzie go ugryźć po prostu sportowo, poza tym, że ma już dość wyraźną przewagę. A z drugiej strony przy takiej przewadze były przypadki, kiedy z większą przewagą nie wygrywało się to już 4 skoczni, czyli chociażby Morgenstern wcześniej, Sheeran jeśli chodzi o jeden sezon wcześniej, ale spaść z podium, no zbyt często to się nie zdarzało przy takim wejściu w turniej czterech skoczni. Dalej, na drugim miejscu Piotr Żyła, 22 podium, tak jak mówiłem 13,40 mógł straty bardzo dobre skoki, bardzo dobrze lądowane, sam zwrócił uwagę, że chyba w drugiej serii mógł być ciut niżej oceniony, wydaje mi się, że jednak te noty dla Żyły były jak najbardziej prawidłowe, fantastyczne skoki, w pierwszej serii potężny plus, równo metr na sekundę, a naprawdę ten skok wyglądał super, tak jak Geiger, mimo tego, że miał więcej... Jeśli chodzi o dodane punkty za wiatr drugiej serii, wydaje się, że on naprawdę bardzo wysoko wyżej nad bóle i tylko jednak to opadanie było dość dobrze skorelowane, tak się wydaje, z tym wiatrem, więc wydaje mi się, że tak jak mówię, powiem to jeszcze raz, Geiger nie miał naciągniętego tego, powiedziałbym, dodatku za wiatr. Oczywiście wiadomo, jak to wygląda przy na trzecie, ale jednak... Na trzecim miejscu z 30. jubileuszowym podium Dawid Kubacki, trzeci po pierwszej, trzeci po drugiej serii, drugi skok spóźniony, a w pierwszej serii 140,5 metra, ale ja tutaj muszę się przyczepić, będzie szkalowanie, no bo Geiger jest 1,3 punktu za nim. Jest ogólnie 17,5 punktu straty do Graneruda i wydaje mi się, że Kubacki nie powinien być na podium, bo to jak ten skok pierwszy został oceniony w mojej opinii, nie ma podstaw, żeby ten skok ocenić powyżej 17 punktów, a dostał 53 punkty, maksymalnie 51, a raczej byłbym skłonny do tego ze względu na to, że skok był krótszy, było trochę inne podejście do lądowania niż u Graneruda i był bardzo głęboki przysiad. Ktoś mógłby zwrócić uwagę, że był tam ślad Marku, bo Granor w ogóle nawet nie próbował markować TN Marku, tylko tutaj Kubacki, no to był głębszy przysiad w mojej opinii i tutaj wydaje mi się, że powinien być oceniony tak samo jak Renieru. Też po 16.49,5 punktów od sędziów, a nie 53. Dla mnie to jest identyczna sytuacja jak Eisenbichler. Ktoś pewnie powie, że to jest sprawiedliwość dziejowa i do tego jeszcze dużo, dużo zostało, żeby ją odrobić. Okej, okay, rozumiem, ale tak jak krytykowałem noty dla Eisenbichlera na przykład rok temu przy okazji gapa, to tutaj też krytykuję, bo uważam, że te noty przy kubackim, już pomijam 19 od szwajcarskiego sędziego, bo to jest w ogóle jakieś totalne kuriozum, ale naprawdę wydaje mi się, że kubacki tutaj nie powinien być po prostu na podium. Koniec, kropka. Wiem, że wielu się oburzy, ale tak tak uważam. Dalej, na czwartym miejscu Karl Geiger, piąty po serii pierwszej, 18,8 i punktów straty do graneruda. Ruda i ogólnie rzecz biorąc skoki dobre i ogólnie z warunkami trafiał dobrze. Pobijam drugą serię, ale w pierwszej naprawdę trafił chyba najlepiej z całej stawki. Jeszcze był na dłuższym rozbiegu, bo wielu zawodników było z 14, a nie 16 belki i troszeczkę to się zemściło. Na wielu chociażby na że które zostały po prostu skasowane, co z tego, że skakał bardzo dobrze na treningach i w kwalifikacjach. I ogólnie no Geiger jest w grze troszeczkę na wariata Dałem go do tego typowania i wydaje się, że tutaj akurat był to bardzo dobry ruch, przynajmniej na ten moment tak się wydaje. Piąte miejsce, Stefan Kraft, siódmy po serii pierwszej. No pierwszy się załapał takie naprawdę fajne warunki, 240 punktu straty do Graneruda. I ten skok bardzo dobry, dużo lepiej wyglądał niż podczas kwalifikacji. Jeszcze kontrast, przez to, że nie złapał jakichś bardzo ciężkich warunków, no to ten kontrast był naprawdę duży. Lucky loser, najlepszy z lucky loserów. Ogólnie jeśli chodzi o lucky loserów, to się trochę przeraziłem, bo było... Pierwsze cztery pary trzy przestrzelone, jeśli chodzi o typowanie. ale Ostatecznie skończyło się tylko na czterech, i tak to jest bardzo słabe, no bardzo słabe to powiedziane, słabe typowanie. z mojej strony 21 na 25, jeśli chodzi o wytypowanie par, ale kraft całościowo skakał lepiej niż się spodziewałem, jest w grze jak najbardziej o podium, ale u krafta gapa. Gapa i ogólnie do tej pory należy tutaj wstrzymać się ze wszelkimi takimi bardzo daleko i nocymi wnioskami, bo krafty się nie jest w genialnej formie to naprawdę gapa może go sponiewierać, czy raczej groszy szance, może go sponiewierać, tak mi się wydaje, więc tutaj też byłbym ostrożny z typowaniem wyroków. Szóste miejsce, Wellinger, czwarty po serii pierwszej, on trafiał super warunki, i 27 27,2 punktu straty, zaskoczenie in plus, zdecydowanie, bo był Geiger, był Eisenbichler, który no już powiedział papa w pierwszym skoku tak naprawdę, całej rywalizacji, chyba to on zaczynał, przepraszam, jeżeli pomyliłem, no to był na pewno w pierwszej parze, no to Eisenbichel od razu powiedział papa, pa". ale tutaj Wellinger skakał bardzo dobrze, wydaje mi się, że o podium będzie ciężko bardzo TCS-u, że raczej go dopadną ci zauńcy, którzy są też za nim, być może Leniszek albo Stoch, ale jednak występ bardzo dobry, bardzo solidny skok, jeśli chodzi o Wellingera. Siódme miejsce, Laurokos 8 po stronie pierwszej, 31 i 70 punktu straty, no bardziej przypomina tego Kosa z zdecydowanie z kwalifikacji, bo w kwalifikacjach, no to, no tak jak mówię, nawet nie dałem go do typowania, jeśli chodzi o wygranie pary, jednak wygrał z czy też wtedy oddał bardzo fajny skok, ale ogólnie skoczył bardzo dobrze. Gdyby trafił na lepsze warunki, to być może byłby jeszcze troszeczkę wyżej i ta strata byłaby jeszcze mniejsza, ale ogólnie ze słową no to on ma największe szanse w tym momencie, bo jednak troszeczkę ma przewagi nad Lonieśkiem, ale Niszek skacze całkiem nieźle, ale no bez przesady, zwłaszcza porównując do go do Engelbergun, to w ogóle nie ma za bardzo nawet co porównywać. 8 Szafenik 9 po serii pierwszej 33,6 punktu straty. Ogólnie jestem mega zaskoczony. Bardzo dobre skoki, jeśli chodzi o Szafenika i troszeczkę. Wyskoczył przed Fettnera i Hajbeka, którzy byli w wyżej typowaniach. Moich też. Nie brałem w ogóle Trzofeniga pod uwagę. Tutaj spisał się naprawdę super, fantastyczny występ, jeśli chodzi o Trzofeniga. Dziewiąte miejsce Kamil Stoch, szósty po serii pierwszej 36 i 30 punktu straty. Jeśli chodzi o Stocha, na pewno najbardziej... Na pewno. Przynajmniej tak mi się wydaje, że większość interesuje to, co się stało w drugiej serii. No bo troszeczkę musiał się naczekać. Z to Kubacki w pierwszej serii też musiał się naczekać, ale tutaj bardziej stochnos wyraźnie się odwróciły warunki, to trzeba byłoby albo zdecydowanie obniżyć belkę i byłoby... Być może płaszcza dlaczego obniżono belkę przed Stochem, chociaż gdyby zobaczono pewnie usiliony oczy który byłby pewnie w granicach 12 punktów na minusie, no to pewnie wielu by przestało narzekać, ale tutaj postanowiono poczekać, żeby wszyscy jechali z tej samej belki. Czy to było słuszne, czy nie, nie wiem. Pan Turbich narzekał na to, że były niższe prędkości narazdowe, szczerze mówiąc patrząc po Podkreślam, po oficjalnych wynikach, nie powrażają tylko po oficjalnych wynikach, był przedskoczek i porównując prędkości, proporcje prędkości pomiędzy pierwszą, drugą serią, nie widzę żadnej różnicy. Dla mnie, jeśli chodzi o proporcje, grając był wolniejszy, tak jak w pierwszej i drugiej serii był wolniejszy, pozostali zawodnicy byli szybsi na progu, mniej więcej w tych samych proporcjach, mniej więcej te same różnice pomiędzy poszczególnymi zawodnikami. Nie widzę tutaj korelacji pomiędzy tym, co się stało ze Stochem. Wydaje mi się, że po prostu te skoki nie były dobrze trafiane w próg, raczej Stoch po prostu spóźniał i stok nie jest jeszcze tak mocny, żeby po prostu oddać dwa takie naprawdę bardzo dobre skoki. Wydaje mi się, że ten pierwszy wcale nie był jakoś szczególnie lepszy, tylko dał po prostu lepszą pozycję. W każdym razie, no i Żyła i Kubacki są zdecydowanie lepszej sytuacji, jeśli chodzi o walkę o podium turnieju czterech skoczni w tym momencie. No i dziesiąte miejsce, Laniszek, Trzynasty po serii pierwszej, 45 punktów straty. dalej nie będę omawiał strat, bo te straty są już po prostu zbyt duże. I w zasadzie Laniszka też jest już zbyt duża i Laniszek za bardzo kierował odbicie w górę. W pierwszej serii może trafił ciężko z warunkami jeszcze do tego z czternastej belki, ale wydaje się, że po prostu Leniczek, no gdzieś tam uciekło. Za bardzo kieruje te odbicia w górę i... No jestem zaskoczony jak bardzo zjechała formalniczka, spodziewałbym się, że być może będzie to okolica 5-6 miejsca, ale raczej zawodnik zrobił się to po prostu na przełom pierwszej, i drugiej dziesiątki, ewentualnie drugą połowę pierwszej dziesiątki, patrząc po tym co się działo w Oberzdorfie, może na innej skoczni będzie lepiej, ale na razie no jest bliski wypadnicie z notowań, jeżeli nie będzie jakiegoś kompletnego przełomu na skoczni w gapa, no to tak naprawdę wypadnie z notowań, troszeczkę tak jak z Payerem, jak go typowałem rok temu, też by wypadł od razu z notowań. Dalej, reprezentacja Polski, 19 wąsek, 18 po serii pierwszej. Dwa równe skoki, blisko dość ślinwika, zarówno jeśli chodzi o rywalizację w parze KO, którą źle wytypowałem, i w, jeśli chodzi o notę i pozycję końcową, no to wąsek i Lindwik skakali dość porównywalnie, i kolejny bardzo solidny występ, znów punktowanie, co innego, 48 hula, czego się wszyscy spodziewali tak naprawdę, i 49 habdas. No mało kto się tego spodziewał, że Habdas będzie słabszy od Huli i to będzie przed ostatnia pozycja, tylko przed Koba Kobayashi i wydaje mi się, że mocniej wybił się po prostu z lewej nogi, zwyczajnie chyba presja go zjadła, okej, okay. debiut poza granicami Polski, jeśli dobrze pamiętam, niech się oskacze, na treningach było lepiej, w kwalifikacjach było lepiej, zobaczymy jak to będzie wyglądać dalej, ale tutaj widać w pewnym sensie różnicę troszeczkę pomiędzy austriackim zapleczem, a polskim zapleczem mimo wszystko, bo ciężko będzie jeśli chodzi o walkę o limit, a tutaj wiadomo Hula... Raczej na miarę oczekiwań Habdas, poniżej oczekiwań. Być może wróci uroszek chociaż zobaczymy, kiedy uda się uporać z problemami, jeśli chodzi o plecy, bo może być różnie niestety, tak uczy doświadczenie. Ale zobaczymy. Całościowo szpica ok, tak jak zwykle, trzech muszkieterów, ale ostatecznie jest jeszcze wąsek buktujący, a dalej, no, robi się różnie. Z jednej strony bym powiedział, że zobaczycie jak to zaraz będzie, jak cała trójka czołowa pokończy kariery, ale patrząc na doświadczenie jak to teraz wygląda i jakie standardy tak naprawdę wyznaczył, czy raczej zaproponował Kasai, to może się okazać, że poza stochem, który wydaje się, że ta kariera jest duża szansa, że będzie zbliżać się do końca. Prędzej czy później, raczej prędzej. No to wydaje się, że Żyła no spokojnie do 40 może podskakać Hula, czy też w zasadzie chciałem powiedzieć Kubacki, czemu nie Hula też w zasadzie, czemu nie. Chociaż też Hula wydaje się, że szanse na zakończenie kariery są dużo większe. No to zobaczymy tak naprawdę, ile chociażby Żyła będzie w stanie skakać na takim poziomie, bo jeszcze 10 lat temu to byłoby w ogóle nie do zrozumienia, jak zawodnik w tym wieku może osiągać takie sukcesy. W zasadzie Kubacki też 32 lata, no niedawno to byłoby już tak naprawdę do kończenia kariery, to by się wyróżniał tak jak Harado na początku XXI wieku. Ale dalej do omówienia. Austriacy, 12, Hebeck, 13 po serii pierwszej. Występy solidne, ale nie rewelacyjne jak na jego możliwości. To samo Fettner, 13 po drugiej, 15 po pierwszej serii. Na szesnastym miejscu Jan Hel, dwudziesty po serii pierwszej, no też występy Soline zwłaszcza ten drugi, ale bez rewelacji. Dwudziesty trzeci Aschenwald, dwudziesty po serii pierwszej, no podbiła mu lewa narta, prawą nartę. W zasadzie całkiem dobrze się skończyło, bo mało brakowałoby do wywrotki takiej kompletnej, bo bardziej ta narta poszła w but, a nie w drugą nartę, bo wtedy pewnie byłby opadek, a tak no to jest przyzwoite miejsce, ale nie rewelacyjne. I tak świetnie skaczący na treningach i w kwalifikacjach Lightner 14. belka, dostał ponad metr z tyłu, po nim dopiero podwyższono belkę, domen jeszcze mocniej wyłapał i tylko 35. jest 34. nota. Szkoda mi po prostu Lightnera zwyczajnie, bo naprawdę wydaje się, że poziom na Puchar Świata w tym momencie prezentuje jak najbardziej. Zobaczymy jak będzie w gapa, bo w Austrii to musi wystąpić, no bo nie ma innej możliwości. Dalej. Norwegowi. Jedenasty, Forfang 21, po tej pierwszej bardzo dobry drugi schok, taki naprawdę bardzo dobry potężny awans, ale no nie było powtórki, jeśli chodzi o kwalifikacje, ale ta, ta, tam też musiały być trochę lepsze warunki. 17-14 po serii pierwszej, tak jak mówię, wygrał z wąskiem, ale ostatecznie pozycja jest dość porównywalna, trochę tak jak Geiger i Kraft, ale ogólnie Lindvik no skacze w miarę powtarzalnie, ale to nie jest Lindvik w formie. Po prostu to nie jest w formie. Czasem bardziej płasko puszczana, czasem wyżej, nie jest to powtarzalne i ogólnie po prostu jak się wydaje, szuka formy wraz z Aleksandrem Schtecklem. 24 Christopher Eriksen, sundal po pierwszej i po drugiej serii występ. Pożony 25. Johansson, 28 po serii pierwszej, no znacznie poniżej oczekiwań, jeśli chodzi o Johanssona. 27. Daniel Andretandy, 26 po serii pierwszej. Występ mocno rozczarowujący, patrząc zwłaszcza na kwalifikacje, w których wypadł naprawdę nieźle. I 43. Fanemel, on wyłapał właśnie, jeśli dobrze pamiętam, po piotku, żyle 1,5 metra na sekundę i co prawda z podwyższonej belki, ale jednak no Fanemel. Ten skok wydawał się w porządku, nie spóźniony, nie jakiś przerzucony, czy nierówne wybicie. Po prostu dostał takie warunki, że Fanemel przy tej dyspozycji nie był w stanie się Odnajść sobie z tym, poradzić, co działo się aktualnie na Skoczni. Ciekawe, kiedy skończy karierę i czy będzie jakieś takie oficjalne podprowadzenie, na przykład na koniec turnieju czterech Skoczni. Dalej. Słowenia, 18-ty, 25 po serii pierwszej, też awans w drugiej serii, ale nie tak spektakularny jak Forfanga, ale występ całkiem przyzwoity. 22 Peter Preuth, 19 po serii pierwszej. Chyba w serii drugiej trochę za wysokie noty, bo dostał porównywany do wąska a tam mu... Noga zakroczna, podjechała dość wyraźnie razie przytem. Ale ku noty takie same, jak prawidłowo lądujący wozek. Trochę dziwne, ale powiedzmy, że przy tym, co stało się z Kubackim, to można machnąć na to ręką. 28. Jelar, 29 po 32. Notą, no. Słaby występ, ale wydaje się, że no trochę miał szczęście, jeśli chodzi o rywala w parze, po prostu. 39. Domen Prez, no tak jak mówię, on trafił naprawdę słabo z warunkami, tutaj trzeba było mieć szczęście też u laki Loserów, tak jak chociażby Eric Belszow, który naprawdę złapał warunki dużo powyżej średniej, dzięki temu znów zapunktował. Dalej, reprezentacja Niemiec 14, Raimund 16 po serii pierwszej. Bardzo fajne skoki, no i najlepszy wynik w karierze, jeśli chodzi o Raimunda, naprawdę bardzo fajnie się tutaj Raimund prezentuje i trochę bardziej do przodu kieruje to odbicie niż miało to miejsce w Wiśle. 20, laje 17 po występ bardzo przyzwoity, czy raczej tylko przyzwoity, no bo laje jednak potrafi skakać troszeczkę lepiej, zwłaszcza jeśli chodzi o pozycję. 29. Schmidt, 30. Po serii pierwszej, a de facto nota 39, ale trafił w parze, także no, prześlizgnął się do konkursu głównego. Takie uroki systemu chaos, zwłaszcza kiedy warunki są mocno zmienne. 33. Eisenbicher, nota dużo wyższa od Schmidt'a, ale no pożegnał się z turniejem 4 skoczni. Można byłoby się poczeknać jeszcze wcześniej w kwalifikacjach na przykład, ale naprawdę taka pieczęć na ostatnich tygodniach, jeśli chodzi o Eisenbichlera, bo wydawało się, że już być może forma troszeczkę rośnie, W Engelbergu słabo, a tutaj bardzo słabo od razu odpadł w pierwszej serii, naprawdę występ bardzo słaby i 41. paszkę no ten trafił z warunkami też, naprawdę słabo, a jeśli chodzi o słabo, no to znów na tapecie Japończycy po raz kolejny, 15 Rio, 10 po serii pierwszej pierwszy skok, ok, drugi chyba już nie do końca ale i tak odsadził swoich kolegów o lata świetlne, 40 Kamura. nawet wtedy kiedy te warunki były troszeczkę lepsze, kiedy Bershou się wyróżnił, czy raczej Ci zawodnicy przed nim dość dobrze się prezentowali, chociażby Zograwski bardzo dobrze się zaprezentował, raczej daleko skoczył, no to on tego nie wykorzystał, chociaż już chyba te warunki były też nieco słabsze. 45. Yuki Sato miał przegrać i przegrał, i do tego Junshiro, 50. Odwróć tabelę Kobayashi na czele. Kiedyś też tak był, chyba konkurs właśnie w Oberstdorf, kiedy i Ryoyu i Junshiro na przedzie stawki tylko jeden przy odwróceniu byłby na przedzie, a tutaj Junshiro, no bardzo słaby skok, bardzo bardzo słaby skok, a Nikaido i Keiji Sato nie rokują na to, że będą skakać lepiej no zdecydowanie najsłabsza reprezentacja z tego top 6, w zasadzie oni się teraz oddzielają od tego top 6, tak jak reprezentacja Polski w poprzednim sezonie, ale nie wieszczę tutaj jakiegoś mega głębokiego kryzysu w dalszej perspektywie, bo ludzi do skakania tam po prostu nie brakuje w tym momencie i zaplecze jest wystarczająco szerokie względem pozostałych reprezentacji, chociaż oni nie startują za często w Europie, jeśli chodzi o pucharko kontynentalny i FISKapy. Dalej, Włosi, 32 Bresadola z 30 notą, ale też miał warunki raczej odrobinkę powyżej, średniej tak się wydaje, więc i tak ta pozycja jest chyba troszeczkę powyżej oczekiwań tego, co się działo w próbnej, w kwalifikacjach, czy w treningach i to jest chyba najsłabszy występ Bresadoli w ogóle, jeśli chodzi o ten sezon. Ciekawe, czemu ma ogólnie biały kask, bo chyba tutaj jest czekanie na sponsora. 35. Francesco Czekon, 34. No to najlepszy występ w karierze po raz kolejny w tym sezonie, 46. Insam, no po prostu wystartował w tym konkursie i trudno powiedzieć coś więcej na jego temat. Dalej Finlandia ze też życiówka, 34. Z 36. No to wicho Palosari, jeśli chodzi o pierwszą serię. Naprawdę występ porządny i tutaj na treningach też całkiem fajne skoki, w kwalifikacjach zresztą też naprawdę. Tak jak chwalimy Havdasa, to wydaje mi się, że tutaj Palosariego i Belszała trzeba zdecydowanie również pochwalić i w zasadzie proporcjonalnie nie mocniej należałoby pochwalić de facto młodszych zawodników. 38. Anti-Alto, 37. Nota, jestem przyzwoity, ale przy tych warunkach i przy tej belce chyba dużo więcej nie dało się wycisnąć przy tej dyspozycji. 42. Aigron, troszeczkę spodziewałem się więcej od Artiego Aigro. I reszta świata, 21 Zugrawski, 12 po serii pierwszej, jeden z tych, który skorzystał na lepszych wąkach w pierwszej serii, bo to skok był naprawdę drugi, 127,5 metra, jeśli dobrze pamiętam. No i pozwoliło na pewne przemięcie po prostu w drugiej serii, mimo bycia laki 26 Belshow, 19 po serii pierwszej, to samo co Zograwski, ale i tak wydaje mi się, że Belshow jakoś nie ciągnie za bardzo tych skoków i znowu to jest troszeczkę taka anomalia, jeśli chodzi o Belszała bo naprawdę wydaje się, że on nie skacze aż tak dobrze, że w treningach słabi, w kwalifikacjach słabi, że w zasadzie tych kwalifikacji w ogóle nie powinien. Przejść przynajmniej teoretycznie, a tutaj znów są punkty. W dziwnych okolicznościach było w dziwnych, czy raczej specyficznych, ale jednak znów są punkty. To samo i Ipciolu, chociaż on sportowy wydaje mi się jest ogólnie mocniejszy od Belszoła, całościowo biorąc pod uwagę cały sezon, chociaż to jest nieuczciwe względem Belszoła, no bo Belszołu startuje od Engelbergu, a Ipciolu od początku 27. jeśli chodzi o pierwszą serię, wyraźnie 30, jeśli chodzi o drugą serię, no bardzo słaby skok, jeszcze Schmidt go dał radę nawet w z potężną stratą, ale znów są punkty. A do tego mamy bedira w konkursie głównym, więc to też jest dość symboliczny moment dla tureckich skoków. Naprawdę, no po prostu reprezentacje z większymi tradycjami zapleczem, o czym powiem przy okazji kołdelki odnoszą dużo słabsze wyniki. 31. Dekerdin 29. miejsce, jeśli byłaby to nota łączna, gdyby nie z mielibyśmy dwóch reprezentantów USA w konkursie głównym, czy raczej w drugiej serii, Był to pierwszy taki przypadek odniżnego tagiłu w 2017 roku. No troszeczkę czasu minęło, trzeba przyznać, kiedy to mieliśmy dwóch reprezentantów USA z serii finałowej. 37. deszwanden. Skok przyzwoity, ale nierewelacyjny. Zobaczymy, czy grono szwajcarów powiększy się w garmi Spartan-Kirchen, bo bardzo mnie to ciekawi. 44. Kołdelka, najwyższa pozycja Czechów w tym sezonie, co pokazuje, w jakiej dyspozycji aktualnie są Czesi w Pucharze Świata i ogólnie w jakiej są dyspozycji. Bo w Engelbergu żaden Czech nie zbliżył się nawet tak naprawdę do punktowania, jeśli chodzi o Puchar Kontynentalny. I 47. Mohamed Ali Bedri jest debiut. Bardzo agresywnie poszedł, bardzo płasko w pierwszej serii i jedynej serii. No przy tych warunkach raczej nie miało prawa to się udać. I na koniec jeszcze konkurs Pucharu Świata i turnieju sylwestrowego. Drugi. Wygrywa znów Pinkelnik. Dziewiąte zwycięstwo, przepraszam, szóste zwycięstwo, dziewiętnaste miejsce na podium. No i wyraźna przewaga powiększona do tego przy tym konkursie. Druga Althaus, czterdzieste pierwsze podium. kriżna dwudzieste czwarte podium. Freitag na czwartym miejscu. Wyrównanie najlepszego wyniku w karierze. Piąta Anna Luprecht. Już dawno nie była tak wysoko. Ostatni raz, no to było podium, ale jeszcze w 2016 roku na otwarcie sezonu zimowego bardzo dawno temu. Szóste miejsce Anne odin Klinec 8, Kroiser na 9, Luty Scramer. Jeśli chodzi o ciekawe wyniki, no to mamy kilka rekordów życiowych, 21 miejsce Sina Arnet. 31. Kondera to nie jest oczywiście rekord, ale no słabo trafiła, jeśli chodzi o parę KO. No, jedna z siód Malziner, co prawda słabsza, ale jednak no mogła lepiej trafić, jeśli chodzi o to losowanie. Skok porządny, nota byłaby 30, ale no nie wystarczyło. Jednak 39. miejsce Kirsti Gresli, Najlepszy występ w karierze. Było to duże pole do popisu, ale jednak zaznaczam, że i Mitch Kogen, i Gresli To jest rocznik 2007. 46. miejsce Paulina Ciesiel. Najlepszy występ w karierze. I Alesia Mitukowska na 40 miejscu to wyrównanie najlepszego wyniku w karierze. Jeśli chodzi o klasyfikację, to mamy pinkelnik, umocnioną zdecydowanie, 20 trzecie, 3 raczej, 23,5 punktu straty na drugim miejscu kriznar, trzecia, i 24,2 punktu straty, czwarte miejsce i 24,4 no niesamowicie odwinęła się Aldhaus po tym, jak prezentowała się w kwalifikacjach tak naprawdę, no poza pinkelnik, która chyba przy rywalizacji na skoczni normalnej w miarę równych warunkach, no to jest nie do złapania tak naprawdę, no to jest tak naprawdę 12 metrów, no biorąc uwagę, wyższe noty, no to moglibyśmy to ściąć do 10, 9 metrów może nawet, ale jednak, no Pinkielnik jest bardzo, bardzo daleko przed pozostałymi zawodnikami Niczkami, trzeba to powiedzieć wprost, ale drugie miejsce dla Althaus jak najbardziej mogłaby złapać, jeżeli będzie się tak prezentować w Lubnie. Piąte miejsce, Freitag 28 punktów, Ruprecht 32 punkty, Luti 33,6, Kramer 33,6, przepraszam, 33,8, 9 Klient 34,8 i Kreuzer 45 punktów równe, tak jak dla niszek, w którym skoczni. To tyle. Do usłyszenia.